0: Une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Qui est blanche sur un fond blanc avec un dégradé un peu comme une espèce de soufumato. Et euh, c'est une image que j'ai faite dans la jungle de Calais à l'époque en 2016, juste avant qu'elle soit démantelée. Ma présence là-bas était vraiment liée à un engagement citoyen, militant, de, d'aller euh, avec une assaut sur la jungle de Calais. Je pensais pas faire des images là-bas et en fait j'avais, j'ai vu ce bâtiment dans une partie de la jungle qui avait déjà été rasée, la, la zone sud. Le bâtiment m'est vraiment apparu comme une espèce de cri en fait, c'est une, une, une cabane sur laquelle il y a marqué « Are you listening yet Why does it take so long ?» Et après d'autres choses euh, écrites euh, qui sont des revendications des, euh, des réfugiés qui se tenaient là-bas, enfin qui vivaient là-bas. Et cette image, enfin, ce, ce, ouais, ce, en fait j'ai vu le bâtiment, j'ai vu une image et euh, une image qui est d'autant plus importante pour moi parce que c'est euh, je pense la première fois que j'ai vraiment abordé une série de photos de manière... Euh, plasticienne que documentaire finalement et ça a vraiment marqué un tournant dans ma manière de, de réfléchir les, la façon dont je travaillais, enfin voilà, c'est, c'est, c'est le, ça a été le début de, d'un nouveau rapport à la photographie. Je m'appelle Kevin Garbi, je suis photographe. Ça fait à peu près huit ans maintenant que je travaille, donc photographe professionnel et que je développe un travail euh, artistique. Avant ça, je faisais de la photographie en amatrice depuis longtemps. Enfin, j'en je ai toujours un peu fait, je pense, quelque part. Et euh, je euh, viens du milieu de l'architecture. Je n'ai pas fait des études d'art ou de, de choses comme ça. Je fais des études d'architecture. J'ai travaillé comme architecte pendant un certain temps. Et à un moment de ma vie autour de la trentaine, le besoin que j'avais de faire des images a pris le pas sur le, 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 besoin de, enfin, sur le travail que je faisais en agence, et, euh, au point de me dire à un moment bah, « en fait, euh, essayons donc euh, de changer ». Donc j'ai complètement arrêté l'archi et je me suis lancée dans la photo. C'était vraiment au long de la trentaine, entre 30 et 31 ans, j'arrivais à la fin d'un contrat… Enfin, euh, non, pas vraiment à la fin d'un contrat, mais en tout cas, j'étais un tournant de ma, de, de, mon, de ma carrière, entre guillemets, d'architecte, dans le sens où je ne me projetais plus dans le milieu des agences d'architecture, je ne me projetais pas non plus monter moi-même une agence. Et, euh, et je faisais de plus en plus d'images, en fait, euh, de manière un peu euh, spontanée, mais quand même que je, j'essayais de former en série, enfin de développer un, un propos quelque part mais enfin, tout ça était très, très, très spontané mais ça, ça prenait beaucoup de place dans, dans ma vie et surtout ça participait beaucoup à mon épanouissement c'est à dire que je prenais vraiment plus de plaisir euh, à, à faire mes, <rire> mes petites séries de photos qu'à, qu'à réfléchir à des projets et il euh, et y a eu un moment en fait, où ça a été vraiment un, une espèce de révélation je me suis, j'ai pu exposer une, une série d'images un jour dans un festival qui est dans le 10 e arrondissement qui s'appelle les rencontres du 10 e et c'était il y a longtemps, c'était en 2013, je crois. Je me souviens que j'étais tellement heureuse en fait de pouvoir montrer ces photos. C'était des photos de, d'un voyage que j'avais fait au Bénin. Enfin, n'était même pas un voyage, c'était un, un voyage d'études, on va dire. Et euh, j'étais tellement heureuse de de montrer ce travail et de, de le partager, d'avoir des retours de gens qui étaient bah, des gens que je connaissais, enfin, d'avoir euh, voilà, de voir que ça suscitait des réactions et c'était très 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 encourageant. Et je me suis dit bah tiens, en fait, c'est, c'est tellement euh, épanouissant. Enfin, je, c'était tellement de, de joie et de plaisir que je me suis dit qu'il faut vraiment en fait, que je fasse ça. Quoi. C'est, tout est parti de là. Moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, mais vraiment beaucoup, dans le sens où j'ai, euh, ma grand-mère photographiait et, et ma mère photographiait. Et on est une famille nombreuse. J'ai grandi avec euh, trois frères et sœurs. Maintenant, on est plus nombreux que ça, bon, mais euh, à l'époque... On était quatre et ma mère et ma grand-mère ont littéralement documenté notre enfance vraiment de manière euh, assez, euh, assez systématique et avec euh, beaucoup d'images qui étaient accrochées au mur de, de la famille, de, de nous. Enfin de... Et c'est quelque chose qui a toujours été du coup très très présent, quoi, faire des photos. Donc ça a toujours fait partie de ma vie de ce point de vue-là. Et après, euh, je pense que les premières vraies émotions que j'ai eues photographiques, pour le coup, ça vient de mon grand-père maternel. Qui lui euh, photographiait beaucoup aussi, mais euh, pas forcément la famille, justement. C'était vraiment quelqu'un qui. Euh, il n'était pas photographe, c'était un amateur de photographie au sens noble du terme. Et euh, c'est quelqu'un qui lui s'est mis à voyager beaucoup dans la deuxième partie de sa vie quand il avait une cinquantaine d'années. Et il faisait vraiment des reportages photos, lui, pour le coup. Il était vraiment dans la photographie documentaire. Il allait, euh, je ne sais pas, à partir des années 70 jusqu'aux années. Euh, je sais pas, jusqu'aux années 2000, 2000, 2000 et quelques, je pense. Il partait un peu partout dans le monde et euh, chaque année, il faisait un voyage et, euh, et du coup, il ramenait plein de photos, beaucoup de portraits qu'il accrochait dans son bureau. Il, y avait, tout un... En fait, voilà, il avait un bureau avec euh, des tas d'images euh, accrochées au mur, des, des très beaux portraits, des, euh, des paysages, des, euh, des villes. Il ramenait plein d'objets aussi, donc il y avait tout ce... c'était un peu une espèce de caverne d'Ali Baba, son bureau. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué pour le coup euh, en termes de... Ouais de rapport à l'image. Ce, ce, la photographie, c'était ce lien avec l'ailleurs, avec les autres, pendant longtemps. Euh, j'ai fantasmé, je pense, cette posture du photographe euh, voyageur, du reporter euh, qui part partout dans le monde, euh, sans forcément moi me projeter dedans, mais c'était quelque chose qui était vraiment, euh, qui, était, ouais, qui était assez fascinant. un rapport à la photographie qui est assez euh, pluriel dans le sens où j'ai à, à la fois un travail de commande qui pour le coup est vraiment lié à l'architecture. Je fais beaucoup de photographie d'architecture. C'était un peu la passerelle évidente quand j'ai pris la décision de, d'arrêter le travail d'architecte en tant que tel. C'est marrant parce qu'à la base ce qui m'intéressait ce que je disais juste avant par rapport à mes premiers euh, mois photographiques, on va dire, c'était vraiment ce, ce rapport à la photographie documentaire et le reportage. Et quand j'ai voulu vraiment faire de la photo vive de la photo ça me paraissait très très compliqué d'arriver à, à vivre de, du photo reportage enfin, c'est quand même un, extrêmement dur de, d'arriver à, à percer là dedans puis moi j'avais aucune formation de journaliste je me voyais pas reprendre une des études de six mois tout ça voilà je, j'ai essayé d'être pragmatique et je me suis dit, ok qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire déjà pour euh, essayer de vivre de la photo et du coup la photographie d'architecture c'est euh, j'avais une sensibilité à l'image euh, Via enfin, des bâtiments, du construit, du bâti, parce que c'est, on, on... il y a plein de ponts entre l'architecture et la photographie en vrai, donc euh, le rapport à la composition, à la lumière. Donc il y avait des ponts assez évidents, mais euh, c'est pas quelque chose que je faisais moi étudiante aller faire des photos de bâtiments. Euh, donc j'ai un travail de personnel qui est en lien avec des sujets de société qui me qui me tiennent à cœur, qui me touchent, que j'aborde de manière euh, plasticienne de manière qu'on peut un peu euh, qualifier de nouveau documentaire ou, euh, ou post-documentaire l'idée étant de, de passer par des protocoles euh, visuels ou faire appel à des choses qui ne sont pas de l'ordre de la photographie pour poser des questions pour euh, exprimer moi vraiment mon, peut-être un, un point de vue que j'ai sur le sujet et que j'ai envie de, d'amener les gens à, à considérer, à, enfin, voilà, pour provoquer des réactions pour euh, embarquer les gens dans ce que j'ai envie de, de raconter Quand j'ai commencé la photo, j'ai fait pas mal de travaux autour de la question des vagues de réfugiés qu'il y avait en France, c'était en 2015, 2014, 2015. C'était quand même très présent dans Paris. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont toujours... Ça fait 20 ans que j'habite à Paris, j'arrive toujours pas à m'habituer habituer à la précarité dans la, la misère qu'on peut voir de manière très frontale en ville. À ce moment-là, c'était un... il y avait vraiment des camps sauvages. Enfin, c'était assez impressionnant et c'est vrai que c'était ça pose beaucoup de questions enfin moi, voilà, cette question des réfugiés on peut en parler plus longuement après peut-être mais c'est quelque chose qui me, voilà, vraiment qui me touche j'avais envie d'aller faire des choses d'ailleurs j'ai fait pas mal de bénévolat dans des camps de, ou dans des squats et j'avais envie de m'emparer de ce sujet-là pour ne pas rester que spectatrice pour moi la photographie c'est une forme d'action en fait c'est une, forme, c'est une manière de transformer les choses qui me, avec lesquelles j'ai du mal à vivre pour justement passer au-dessus et essayer de transformer de passer de quelque chose où on subit à quelque chose où on agit donc je fais un premier travail qui s'appelait The Waiting Room que j'ai réalisé dans un squat qui était dans le 19e où j'ai passé beaucoup de temps parce que je faisais là-bas des, des photos d'identité en fait pour les pour les réfugiés j'avais mis tout un truc en place où je faisais des je genre, leur genre, faisais leurs photos d'identité pour leurs papiers et donc j'ai passé j'allais quasiment tous les jours et euh, voilà c'était un travail cette, cette série là sur le, le quotidien de l'attente en fait pour montrer un peu euh, voilà qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce que ça représente en fait d'être demandeur d'asile en France c'est c'était tout un travail là-dessus. J'en ai tiré un, un, un autre corpus d'images que j'ai appelé « From Jean Carré with Love », qui était vraiment sur euh, pareil, sur euh, essayer de montrer euh, un autre regard sur, le, le quotidien, sur ce, ce quotidien aussi, finalement. Parce que ce qu'on dit dans les médias, ce qu'on montre dans les médias, et, euh, sur cette question-là des, des migrations et, des, et ce qu'on montrait à l'époque, parce qu'on en parlait beaucoup... Ne correspondait pas du tout à ce que moi je voyais sur le terrain. Donc j'avais envie de montrer voilà, toute l'ambivalence qu'il peut y avoir dans ces moments, où, dans, ces, dans ces lieux plutôt, qui sont de grande misère et de grande précarité, avec des trafics, des choses terribles, mais à la fois beaucoup de, de joie et de force et de, de gens qui sont d'une, voilà, d'une ténacité et qui ont vraiment une force de rebondissement, quoi, qui sont incroyables. J'ai fait ensuite un travail dans la jungle de Calais qui s'appelle Lieu de vie voilà pareil euh, l'idée était de déconstruire euh, l'image euh, qu'on peut se faire de ce lieu-là de le représenter différemment parce que le terrain est encore une fois différent de ce que la façon dont on le représente dans les médias qui ont très vite tendance à aller dans le côté misérable de la chose et voilà j'ai fait d'autres travaux comme ça je fais la Lampedusa aussi j'ai, j'ai pas j'ai pas assez un truc j'ai pas encore formalisé il faut que j'en fasse quelque chose <rire> j'ai toujours pas mais voilà c'est vraiment tout un, tout un pendant plusieurs années c'est un, un sujet qui m'a qui m'a pas mal occupé en parallèle de mon travail de commande et petit à petit, euh, je me suis mise aussi à travailler sur la question des violences euh, faites aux femmes avec euh, différentes séries. Un premier travail qui s'appelle Preuve d'amour, qui parle des, des féminicides. Et ensuite deux autres euh, séries qui sont euh, un peu euh, en miroir l'une et l'autre et qui, euh, qui s'interrogent sur comment on, sort, on peut sortir des violences une fois qu'on a fait le constat qu'on pouvait en mourir, en gros. Et qui s'appelle Une chambre à soi et euh, les monstres n'existent pas. Je me rends compte, d'ailleurs, en le faisant, en fait, parce que ce n'est pas forcément euh, aussi euh, intellectualisé que ça. Quand on fait des choses, il me semble... Enfin, en tout cas, moi, je, je travaille souvent de manière un peu... Euh, enfin, à la fois très construite et à la fois très spontanée. Mais par contre, c'est vrai que tous les, les sujets auxquels je m'intéresse ont vraiment un lien personnel, en fait, euh, avec mon histoire. Voilà, la question des réfugiés, moi, je ne suis pas... Euh, c'est, c'est, je me reconnais pas directement dans leurs histoires, mais ça fait écho à, au fait que voilà, mon grand-père a été lui-même à euh, migrer en France, il était d'origine tunisienne il y a toujours un écho très, très personnel. Et euh, cette question des, des violences faites aux femmes et des féminicides, c'est, c'est pareil. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui, me, qui m'interpelle depuis longtemps. Et, et j'ai mis beaucoup de temps... À, enfin, ça faisait très longtemps que je réfléchissais à ce sujet-là, comment l'aborder, comment le traiter, pour plein de raisons, quoi. Étant déjà une femme... Euh, vraiment, enfin, on, est, on est quand même euh, soumise à des, à des problématiques de, de harcèlement et de choses, de, enfin... Et de, 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 de violence quoi... Assez jeune. Enfin, la peur fait partie du quotidien quand même de pas mal de, de femmes, euh, je pense, enfin, peut-être pas toutes, mais quasiment, il me semble, quoi, là, le, ce, ce, ce truc de se dire, OK, enfin, la peur pour soi, la peur pour les autres. Enfin, moi, j'ai des sœurs, euh, bah, ma mère, euh, voilà. Et du coup, c'est un questionnement qui, qui était vraiment euh, présent depuis longtemps. Sur pourquoi est-ce qu'on en arrive là Pourquoi est-ce que c'est comme ça pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Comment faire en sorte que euh, d'être intelligible et, euh, et d'être entendu en fait, parce que vraiment on est quand même dans un l'humain adore l'image, quoi, clairement, et il y en a plein. on, a... Enfin, voilà, on est noyé dans un flot d'informations, d'images, de... et comment faire quelque chose qui ressorte du lot. Donc je... en vrai, je photographie assez peu au final. Enfin, je passe beaucoup de temps à tourner un problème dans tous les sens et euh, à me documenter, et euh, ce qui fait qu'il y a j'ai souvent plein de sujets comme ça que j'ai pas, euh, que je développe pas parce que j'ai pas encore trouvé le l'angle ou le, la façon de l'aborder. Et ensuite, euh, en général, il y a une espèce de déclic. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour les féminicides, où euh, je lisais un, un article et... Euh, dans l'article était mentionné euh, l'arme euh, qui avait été utilisée par l'auteur et euh, c'était un cutter en l'occurrence et du coup en fait là j'ai le, le, le truc m'a touché enfin je me suis dit waouh wow, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé et je me suis dit ok ça c'est intéressant enfin je travaille vraiment comme ça il y a à la fois quelque chose de très construit réfléchi et quand je vois que je ressens une émotion sur un truc précis je me dis ok ça c'est peut-être si moi je ressens quelque chose peut-être que d'autres quelqu'un d'autre ressentira également et euh, en général je m'accroche un peu à ça et euh, et à partir de là, je creuse, je fais beaucoup de recherches euh, pour preuve d'amour, donc cette série sur les féminicides. Voilà, je réfléchissais au sujet, c'est parti de cette lecture d'articles où euh, le cutter était mentionné. Et ça m'a touchée, parce que moi, étant architecte, euh, le cutter, y a, c'est un objet ludique pour moi, c'est pas un objet de... Enfin, c'est un objet tranchant, mais bon, c'est vrai, c'est un objet ludique. Donc, euh, je me suis dit, ok, c'est... Ça m'a projeté directement dans la scène, je me suis dit, wow, enfin, l'image d'avoir euh, l'objet sur un fond comme ça, au format carré, voilà, je... L'image s'est imposée très rapidement. À partir de là, je fais beaucoup, beaucoup de recherches pour euh, documenter le, le sujet, savoir si, est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet, par exemple dans ce cas de cette série-là. Et à partir de là, enfin ouais, je, après j'ai fait, je sais pas trop, quatre mois de recherche, <rire> pas continue, mais euh, le soir notamment, euh, j'avais tout un, amassé tout un tas de plein de crimes commis entre 2016 et 2017. Et euh, j'en extrais extrait 20 objets. Et à partir de là, les photographies, je les ai vraiment faites. Ça m'a pris une demi-journée, quoi. Même pas, deux heures <rire> à peine. C'est parce que je savais, enfin, voilà, je, c'était assez clair. Et je prends beaucoup de notes. Je fais beaucoup de recherches à l'écrit. Euh, pas forcément... Euh... Je me pose beaucoup de questions. En, en général, enfin j'ai, j'ai souvent une intuition que je, j'essaye de qu'on, pas contredire, mais que j'essaye, voilà, de de Contourner ou de voir de creuser autour, donc je fais souvent ouais, des croquis, des machins. Je cherche des références parmi d'autres Je regarde beaucoup le travail des autres, pas d'ailleurs que des photographes, de hein, le... peinture, dessin, enfin, le film. Enfin, il y a et les choses se construisent comme ça petit à petit. Et encore, ça dépend des projets parce que la preuve d'amour, c'est vrai que l'image elle est venue très rapidement. Une fois que j'ai eu terminé euh, Preuve d'amour, donc le travail sur les féminicides, j'ai vraiment éprouvé moi le besoin de continuer à travailler sur euh, la, la, le sujet des violences euh, au sein du couple. De manière, euh, comme, je ne vais pas dire optimiste parce qu'il n'est euh, pas vraiment optimiste, mais j'avais besoin de. Après avoir fait une forme de constat du désastre, de montrer qu'on pouvait aussi s'en sortir et que voilà, on n'est pas. Euh, condamné à à constater la catastrophe. Les choses peuvent changer, on peut évoluer. ben, J'avais vraiment besoin de de travailler là-dessus. Et très très vite, toute la question des des victimes, de comment on se reconstruit, comment on sort des violences, comment on a été une victime, quand on a été une victime. Mais il y a aussi toute la dimension qui est liée aux auteurs d'actes violents et qui est extrêmement importante euh, à mon sens et euh, et pas qu'à mon sens d'ailleurs, enfin, c'est vraiment une des clés de voûte de cette euh, question-là, sur la prévention des violences. Il faut que ça passe par la, pré- la prise en charge des auteurs. Et c'est un sujet qui est assez peu développé, qui est assez peu. Enfin, euh, on en parle de plus en plus, mais bon, quand même, c'est, euh, c'est un sujet un peu euh, malaisant, on va dire, de, de, de manière générale dans la société, quoi, même dans, dans les milieux pros, avec les assauts les assos qui prennent en charge ces publics-là, victimes, auteurs, c'est. Euh, c'est pas c'est pas évident de, d'accepter qu'on donne de l'argent aux auteurs pour bref donc du coup j'ai je me suis intéressée à la question des auteurs du point de vue de comment on déconstruit son rapport à la violence c'est un travail donc c'est un travail qui que j'ai intitulé les monstres n'existent pas et qui a également euh, nécessité vraiment des alors là c'est plus des mois c'est des euh, bon, ça m'a pris trois ans de travail sachant que c'est jamais du travail en continu parce que je fais vraiment pas que ça dans... Il enfin, y a tout le travail de comment prendre beaucoup de place. Et voilà, donc je... C'est vraiment du travail en pointillé. Mais, euh, voilà, j'avais vraiment besoin de faire des recherches déjà euh, pour savoir quoi dire, enfin, comment, par quel bout prendre ce sujet. Enfin, l'idée d'aller voir des auteurs en prison, parce que c'est, c'est ça qui s'est passé au fi- in fine, quoi, la, la série est composée de portraits euh, d'hommes, qui sont, d'hommes et de femmes, d'ailleurs, qui sont incarcérés pour des crimes, de, pour des faits pardon, de violence au sein du couple. Et ce sont des diptyques portrait-témoignage. Mais ça, c'est une forme pour le coup à laquelle je suis arrivée. Euh, voilà, j'ai, l'idée s'est imposée moins, moins rapidement que pour « Preuve d'amour » où l'image était très vite, euh, très nette. Et, euh, c'est arrivé après vraiment des mois de recherche parce que je ne savais pas forcément quoi dire, euh, quelle posture moi, prendre, par quel bout. Euh, je, sais, je savais que je voulais montrer ces gens-là. Que c'était important de les, de les représenter parce que c'est des gens qu'on voit jamais et que euh, ça fait partie du problème d'ailleurs, qu'on ne représente pas, enfin qui pas, voilà, qui est une espèce de. d'invisibilisation de, de ces personnes-là, qu'on parle toujours des victimes, mais euh, voilà, s'il y a des victimes, il y a des auteurs, il faut aussi euh, arrêter de, d'être dans le déni. Quoi. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de, d'éducateurs, psychologues, psychiatres, euh, avocats, euh, éducateurs de rue, enfin pas éducateurs de rue, éducateurs euh, spécialisés. Au début je pensais travailler vraiment avec des associations et des gens euh, qui euh, ont commis des violences mineures on va dire, enfin, un peu. Enfin, travailler sur vraiment la banalité de, de ces situations et donc, travailler avec des gens qui euh, auraient euh, voilà, eu un rappel à la loi ou une injonction de soins, mais pour des faits, euh, pas des crimes forcément, je pensais pas en arriver à travailler euh, avec des gens qui ont réellement commis des féminicides. Et, euh, donc j'ai contacté beaucoup d'assauts j'ai assisté à des groupes de parole, notamment grâce à une association qui est à Arles. Enfin tout ça c'est vraiment du, du contact et du rapport humain. En fait c'est vraiment des prises de contact par mail euh, assez maladroit parce que moi je sais j'ai toujours une question de légitimité. Enfin voilà je ne sais pas des sujets, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psy, je ne pas donc j'arrive en disant bah ouais ce sujet m'intéresse. Euh, je ne sais pas trop comment je veux le prendre encore, mais j'aimerais bien pouvoir assister à des groupes de parole. J'aimerais bien euh, je veux faire quelque chose là-dessus, je sais pas quoi, mais je veux faire quelque chose. Et du coup, il y a des gens que même avec un discours comme ça, pas forcément construit ou formalisé, il y a des gens qui sont, que ça touche. Donc j'ai pu, grâce à une asso qui, est, qui s'appelle Alliance Pays d'Arles, et une dame, qui s'appelle une psy qui s'appelle Valérie Ravoisier, assister à un premier groupe de parole, et du coup me confronter vraiment à cette problématique, rencontrer des gens, écouter ce qu'ils avaient à dire, même photographier pendant les séances de groupe de parole. Mais euh, j'ai pas réussi à, euh, par ce biais-là, à, à faire des tête-à-tête avec les personnes. Parce que je voulais vraiment, euh, très vite, s'il m'a paru important sur ce sujet-là, de mettre en avant aussi ce que les personnes avaient à dire sur leur parcours, comment elles comprenaient qu'elles étaient arrivées là. Enfin, l'idée, c'était vraiment de travailler avec des gens qui sont dans un, un processus de, de responsabilisation, quoi, qui essayent de changer. Et du coup, bon, en milieu ouvert, donc avec des gens qui ne sont pas incarcérés, ben c'est sûr que les gens déjà quand ils font une démarche d'aller se faire soigner, d'aller se faire aider c'est déjà un, un grand pas en avant, et c'est pas facile et en plus de ça, aller faire un travail personnel avec une photographe machin, prendre du temps sur leur vie pour euh, se replonger dans ces questions là, c'était euh, assez compliqué euh, c'était, c'était, j'ai pas réussi à convaincre en tout cas euh, ce public là et de fil en aiguille euh, je, parce que je présente régulièrement mon travail, euh, preuve d'amour, je le présente régulièrement dans des euh, des colloques interprofessionnels ou des, euh, voilà, des journées d'études sur les féminicides, des choses qui ne sont pas du tout liées au monde de la photo, mais je suis régulièrement invitée à, le, à montrer ce travail et montrer comment la création artistique peut aussi euh, intervenir dans un processus de sensibilisation. Et lors d'un, d'une journée d'études comme ça, j'ai rencontré une personne qui travaille en prison, à qui j'ai parlé de mon projet, d'auteur en disant, mon projet sur les auteurs en disant que voilà je voulais travailler là-dessus, que je trouvais ça hyper intéressant, mais que je ne savais pas comment rencontrer des gens... Et c'est vraiment euh, cette personne-là qui qui s'est emparée du sujet, qui 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 m'a vraiment poussée euh, en me disant « mais c'est super, euh, moi ça m'intéresse complètement, je vais en parler à ma hiérarchie ». Elle travaillait, euh, cette personne, euh, elle s'appelle Sandra Defoulounou, elle est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Et elle travaille au SPIP de Poitiers. Et c'est elle en fait qui a convaincu sa hiérarchie de me recevoir et de, 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 de considérer mon travail qui n'était pas du tout formalisée. Hein, vraiment, Moi, j'étais en mode « oui, je, veux juste, je, veux, je voudrais faire des portraits, je voudrais recueillir des témoins ». Enfin, je n'avais pas forcément de, de, ouais, de choses très 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 arrêtées. Et c'est elle qui a convaincu, donc ça a de me recevoir. Et on a mis en place comme ça euh, ce projet dans la prison, dans le centre de détention de, de Poitiers. Les images de cette série, donc c'est des portraits euh, d'hommes, il euh, y, y a neuf hommes mais il n- y a dix photos, il 10 photos, 10 portraits, enfin 10 portraits, 10 récits plutôt, de neuf hommes et une femme qui sont euh, représentés euh, de, t- fin, de trois quarts d'eau, à peu près tous, sur euh, un fond euh, uni, qui est soit euh, lilas, je dirais, soit, euh, soit bleu clair il y avait évidemment beaucoup de questions sur comment représenter ces personnes ça a été un, un long il y avait vraiment beaucoup de réflexions euh, parce que c'est un sujet qui est tellement délicat enfin qui ouais et que ce soit à plein d'égards en fait les représenter eux voilà ça touche euh, le, parce que c'est des gens qui vont sortir de prison donc ça a, ça a un impact sur leur leur vie leur personne après, il y a toute la dimension de ce qu'il y a autour, ce qu'ils ont fait, toutes les parties civiles. Travailler sur ces sujets-là, c'est prendre en compte voilà tous le, les affects terribles qu'il y a autour et, et réussir à faire quelque chose qui soit qui ne rajoute pas de douleur à la douleur. Quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, moi, en image, qui me travaille beaucoup, cette question de de justement ne pas rajouter de la violence à la violence qui existe déjà c'est quelque chose que j'avais déjà développé sur preuve d'amour et d'ailleurs sur, aussi sur la série lieu de vie dans la jungle de Calais cette idée de de pas faire d'image choc en fait de ne pas faire d'image sensationnaliste de pas de, d'essayer d'éviter de tomber dans cet écueil de d'appuyer sur le bouton du genre ah c'est horrible et, enfin de et de Ouais, de ne pas rajouter de la violence visuelle à de la violence euh, factuelle. Quoi. Et de travailler plutôt sur des questions de, de, de contraste, et de, de, voilà, de prendre le contre-pied vraiment de, visuel de, de, de ce qu'on pourrait attendre euh, sur des sujets comme ça, que ce soit d'ailleurs les, voilà, les migrants, euh, les personnes réfugiées plutôt, et, euh, ou alors les, les, voilà, les violences faites aux femmes. Les... Et euh, sur les monstres, elles n'existent pas. Donc il y avait vraiment... Euh, plein de questions sur est-ce que les les représenter déjà de face ou de dos enfin est-ce que les rendre anonymes ou pas ça c'était vraiment une pendant un bout de temps je me suis posé la question est-ce qu'il faut essayer de les montrer pour euh, montrer que ce sont des gens comme tout le monde et montrer leur visage et faire une espèce de truc un peu justement un peu choc et, et qui très vite m'a paru complètement euh, inapproprié parce que pour plein de raisons parce que du coup ça aurait euh, ça les eux, ça les aurait enfermés eux dans cette image, dans cette posture de, de criminel, sachant que voilà, ils sont ils une peine, ils ont été jugés, ils vont sortir. Voilà, on peut pas les les associer à ça toute leur vie. Enfin, c'est le principe, enfin, c'est le droit, c'est le droit à l'oubli quelque part, quoi. C'était extrêmement délicat aussi pour euh, pour les victimes, les familles de victimes, et je voulais pas qu'on on, on comprenne aussi, euh, on puisse associer mes, mon travail ou mes images à, à une forme de mise en avant. Et ça, sur ce travail-là des, des auteurs de violence, c'était vraiment le, 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 dire le, l'écueil que moi j'ai vraiment dans lequel j'avais peur de glisser à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que tout ce travail soit compris comme une une forme de minimisation de des actes, alors que c'est vraiment une plutôt une volonté d'essayer de comprendre pour déconstruire justement sans minimiser, sans victimiser les, 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 les faits. Et, mais il y a quand même une, une ligne qui peut être assez on peut vite euh, voilà ça peut être vite être mal compris. Donc voilà, il y avait la représentation de face, de dos. Très vite, je me suis orientée vers cette idée d'aller les photographier donc plutôt de dos. Mais il fallait qu'il y ait quand même assez de détails pour qu'on puisse se projeter, dans le... voilà, qu'on puisse s'imaginer, en fait. qu'on puisse voir un minimum de choses pour, euh, pour que ça appelle l'imagination et qu'on puisse euh, se faire des, 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 des représentations. En fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui traverse beaucoup de, de mes séries. L'idée que euh, le pouvoir de, de, l'imagination, de l'imagination est presque souvent plus fort que le pouvoir de la représentation. Enfin, moi, j'aime bien faire appel à cette, euh, ce, ce, ce ressort-là, quoi, que les, les personnes qui regardent aient assez d'espace pour euh, s'emparer, enfin, rentrer dans l'image quelque part et, et, et compléter euh, ce qui manque par eux-mêmes. On a mis en place un protocole en fait, avec les gens de la prison qui consistait à rencontrer les personnes euh, quatre fois et de réaliser d'abord les entretiens pour justement créer cette relation de confiance euh, et pour faire connaissance voilà, pour qu'il y ait une confiance qui s'installe et ensuite faire un, un, troisième entre, entretien, enfin, un troisième rendez-vous pendant lequel on prendrait l'image et ensuite un, un quatrième rendez-vous plus tard dans, au cours duquel je leur ai fait lire le récit que j'avais tiré de nos entretiens, et je leur ai donné une photo. Et sur cette question de oui comment arriver à faire poser les gens, comment arriver à, à créer de la confiance, c'est vrai que c'est, c'est, ça s'est fait assez... Euh, c'est marrant parce qu'encore une fois, la photo, c'est ce qui a pris le moins de temps et c'est ce qui était le plus facile à faire, quelque part. Le plus délicat, c'était vraiment les entretiens. Et euh, moi, j'avais vraiment à cœur de, d'essayer de... Voilà, encore une fois je suis pas psy ni sociologue ni quoi que ce soit et j- j- il fallait réussir à faire parler les gens alors à les faire parler et les amener à se sentir assez euh, libre de s'exprimer enfin voilà, il, faut, il fallait poser les bonnes questions mais pas en dire trop enfin pas rentrer dans une question de moralité ou de jugement ou de débat parce que j'étais pas là pour euh, leur exprimer moi ce que moi j'avais à dire sur ce qu'ils avaient fait quoi donc il fallait vraiment trouver le bonne euh, la bonne distance pour qu'ils puissent s'exprimer et euh, après euh, parce qu'on s'est, on s'est vu à chaque fois, presque en tout, je les ai vus 4 heures, quoi, presque d'entretien en tête à tête, quoi, dans un parloir petit, fermé. Donc au bout de, voilà, du deuxième entretien, c'est vrai que la partie, de la, la partie photographique était relativement simple, parce que déjà, ils avaient, ils s'étaient vraiment déchargés de ce qu'ils avaient. Et bien, il y avait une dimension presque thérapeutique dans ce travail, en fait. c'était presque de l'art-thérapie, dans le sens où toutes les, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient extrêmement contentes qu'on s'intéresse à, à eux, d'une manière non jugeante, justement, en les prenant en compte, euh, pas directement comme des criminels, mais juste comme des humains qui, aussi, qui sont aussi capables de, de, de s'exprimer sur ce qu'ils ont fait. Et donc, il y avait un vrai truc de restauration de la, la dignité, en fait, qui est dans ce travail. Et voilà, et du coup, la photo à la fin était plutôt euh, voilà, une formalité pour eux. Enfin, c'était pas, ça n'a pas été très compliqué. Pour moi, c'était un peu plus techniquement. Euh, pas évident parce qu'effectivement voilà j'avais pas beaucoup de c'était pas des conditions très euh, faciles c'était des... j'étais dans un parloir euh, qui est petit un parloir handicapé heureusement mais euh, pas beaucoup de recul euh, pas, pas de quoi mettre euh, des lumières artificielles donc j'avais qu'un réflecteur parce que sinon c'est... enfin j'avais pas ça de recul quoi et donc moi j'étais plus euh, voilà sur ce truc technique qui était un peu mais eux étaient très euh, très contents de faire les photos au final et, euh, et relativement à l'aise quoi La première fois que je suis allée euh, réaliser ces portraits, c'était sur euh, trois jours d'affilée. Et j'allais rencontrer cinq personnes, donc évidemment, je ne savais pas qui euh, ni ce qu'ils avaient fait. Et c'était au printemps, il me semble, 2021. Et euh, L'administration pénitentiaire, était, enfin, les gens que j'avais, mes interlocutrices, étaient extrêmement contentes qu'on arrive à mettre en place ce projet, parce que c'était le seul projet culturel qu'elles avaient réussi à, à mettre en place dans, la con, dans le contexte de la période Covid. Et euh, moi, je me souviens que la, la veille d'y aller, j'étais extrêmement... Bah j'étais un peu stressée quand même, parce que je, vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je pensais pas littéralement me retrouver avec des auteurs de féminicide en face de moi. Et là, j'avais bien compris que c'était effectivement le, le cas. Je savais que dans les cinq personnes, il y avait des gens qui avaient vraiment tué leur, leur compagne ou ex-compagne. Quoi. Et, et c'est marrant parce que je me souviens que la veille, je me disais euh, « qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fabriques ?»« Que tu vas te retrouver toute seule en tête à tête avec des... » Avec des meurtriers, et je me suis littéralement dit Tu vas te retrouver en tête à tête avec des monstres, quoi, mais qu'est-ce que tu fais Dans les les, les moments d'angoisse qu'on peut avoir la nuit quand on n'arrive pas à dormir, Mais qu'est-ce que tu fais Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement je me suis dit Mais c'est marrant, même moi qui travaille là-dessus, j'en viens quand même à avoir ce réflexe de me dire Mais c'est des monstres Alors qu'ils ont fait des des gens qui font des choses monstrueuses, mais qui qui restent justement des des humains, c'est tout le propos de ce travail-là, c'est que c'est de déconstruire cette figure du monstre. Et la, la première personne que j'ai rencontrée donc le lendemain matin, c'était un euh, jeune homme qui, qui a une trentaine d'années, qui a 31 ou 32 ans maintenant je pense, et qui justement euh, était l'antithèse de ce qu'on peut imaginer, de ce à quoi un monstre entre guillemets, ou en tout cas un, un auteur de. un criminel quoi pourrait ressembler. C'est des, c'est des, des, des noms d'emprunt qu'ils ont soit choisis, soit que moi je leur proposais s'ils n'avaient pas d'avis sur la question. Donc là, cette personne, on l'a, je, l'ai, je lui ai proposé de s'appeler Damien parce que ça ressemble à son, prénom, à, à son vrai prénom. Et, euh, et je me souviens quand il est rentré, parce que du coup, quand vous rentrez dans un, dans un centre de détention comme ça, on vous, euh, bah c'est quand même un univers assez anxiogène. Enfin, tout est fait euh, pour. On passe 15 barrières, 15, enfin, des portes énormes, des, euh, des contrôles, des trucs... Et vous arrivez à l'entrée des parloirs et on vous donne une alarme. qu'on vous dit bah, vous l'attachez bien à votre ceinture. S'il y a un problème, vous appuyez sur le bouton ou si vous arrachez ça. ça... Donc c'est, c'est quand même... Puis après, on vous dit oh, il n'y aura pas de problème, ne vous inquiétez pas. Super. Et puis on vous, vous amène dans les parloirs et là, tout est sécurisé. Donc en fait, il n'y a, a, a jamais de poignée. En fait. Donc on vous demande d'attendre dans, un, dans une pièce et, on, et la personne ferme la porte. Et on ne pas sortir. Il enfin, y a une alarme aussi au mur, mais... Bon, et là, là on attend que la personne que, que, qui fasse entrer le, le détenu qu'ils vont chercher quoi. et du coup ouais, c'est, donc c'est tout un, un espèce de, de contexte assez impressionnant et cette première personne qui est rentrée donc, qui s'appelle Damien quand je l'ai vue c'était vraiment, ouais, c'était vraiment une je une... n'ai pas envie de dire une claque parce que ça m'énerve de passer par les métaphores violentes mais c'était vraiment voilà, une, une surprise euh, voilà, de découvrir quelqu'un qui euh, n'avait euh, justement qui ne coche aucune case de ce qu'on pourrait imaginer de ce, que, ce qu'est un criminel et, et toute son histoire est, est comme ça. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, on a une proximité, alors peut-être d'âge, enfin moi je suis un peu plus âgée, mais une proximité de, 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 de loisirs, d'intérêts. Euh, et dans sa vie, il y avait beaucoup de choses qui, faisaient, ouais, qui, moi, qui me parlaient. Je me suis vraiment dit, c'est, c'est fou, cette personne pourrait vraiment être euh, dans une autre vie, quelqu'un qui fait partie de mon cercle d'amis, sans aucun problème. A... Moi, l'entretien que j'avais préparé, que, de, que j'ai préparé d'ailleurs avec une, une psychologue qui m'a aidé à, à orienter les questions, l'idée c'était vraiment de leur faire parler, de les faire parler sur le, le contexte qui les a amenés euh, à commettre l'acte qu'ils ont commis et comment ils comprenaient qu'ils en étaient arrivés là, quel rapport euh, à la violence ils pouvaient ils avaient dans leur vie dans leur enfance enfin, voilà, tout ce truc là de comment les choses se sont construites et lui cette père enfin ce, Damien était dans une euh, enfin, c'était quelqu'un de très touchant quoi c'était vraiment euh, il me racontait sa vie il, ça, il, ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui comment dire c'est pas que ça n'aurait pas du, pas dû arriver c'était vraiment la banalité de de voilà l'enfant même pas forcément maltraité mais juste euh, La la, la solitude, le manque d'attention, le le rapport à la drogue, le rapport à l'alcool, et cette difficulté à aller chercher de l'aide, cette difficulté à mettre des mots. Moi, c'est des choses. Il m'a fait penser à pas mal de gens que je connaissais, il m'a fait penser à moi-même aussi, des fois. L'humanité se niche dans les détails. Incarner des histoires, ça permet de créer de l'empathie. En fait, je pense vraiment que l'empathie, c'est une qualité qui nous fait défaut globalement dans le monde actuel. Et, et c'est un peu une clé, euh, je trouve, euh, de... de, de c'est, c'est, c'est une des qualités qui pourrait faire changer les choses. Enfin, voilà, si on était plus concernés les uns, les autres, par les uns et les autres. si on... Et, comment, et pour être concerné, voilà, pour, pour se sentir concerné, il faut que ça nous touche, il faut vraiment que ça nous touche directement. Et c'est souvent par les détails que ça ça se joue. Et euh, j'avais lu une fois une citation de Marguerite Duras, je ne sais plus dans quel euh, article, mais elle disait euh, Plus c'est personnel, plus tu touches à l'universel. Apparemment, elle disait ça. Et euh, je trouve que c'est complètement vrai. En fait, plus on rentre dans des choses, des fois, euh, qui sont très, très incarnées, plus euh, voilà, ça, ça, on a de chance que ça nous touche vraiment. Et. Euh, mon travail procède beaucoup de, de cette idée-là, que ce soit dans le, avec preuve d'amour, dans le, le fait de partir des objets du quotidien, c'était vraiment ça. Travailler sur euh, des objets qu'on a tous chez nous, qui sont vraiment des choses qu'on touche, qu'on, avec lesquelles on vit, sur lesquels on dort, qu'on met autour du cou parce que c'est une écharpe et qu'on a froid, <rire> c'était vraiment euh, quelque chose qui me paraissait évident, que ça pouvait euh, justement faire du lien là où... Euh, quand on regarde juste des chiffres les chiffres ça nous touche pas enfin voilà une femme sur trois une femme tous les trois jours pardon' euh, je dis même moi ça me touche pas Genre, pff, ça veut rien dire enfin c'est abstrait quoi et c'est pareil les, les comment euh, parler des auteurs comment parler des victimes de violence conjugales si c'est pas en allant vraiment dans leurs histoires et en, en essayant de les incarner euh, de manière le moins stéréotypé possible, c'est... on ne peut pas toucher les gens. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait de portrait, euh, même pour les, euh, le travail que j'ai fait avec les anciennes victimes, qui s'appelle euh, « Une chambre à soi ». J'ai représenté leur chambre. Donc, c'est un travail dans un foyer d'hébergement. L'idée, c'était vraiment de montrer leur univers plutôt qu'elles, parce que si on les montre... Si on montre un visage, euh, on fige une représentation quelque part et on se dit « Ah bah tiens, c'est cette personne-là, avec... c'est elle. Ça ne peut pas être moi, ni l'autre, ni ma soeur, ni ma mère, ma pote. C'est elle. » C'est vrai que j'ai une relation au portrait qui est effectivement euh, pas évidente. Je pense que ça vient de vraiment plein de choses. Ça, ça fait appel aussi à des choses très vraiment très personnelles. Dans le sens où moi de base, je suis pas à l'aise avec le, le fait qu'on fasse un portrait de moi. Enfin, je suis pas à l'aise avec mon image. Enfin, je pense que j'ai une relation compliquée au portrait en vrai. Et, et en même temps, j'aime bien représenter. Enfin, je m'intéresse beaucoup. Enfin, je, je suis quelqu'un d'assez empathique, je pense, et assez curieux. Et, et j'ai souvent tendance à montrer sans montrer les personnes auxquelles je m'intéresse. Donc oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de représentations de visage, et euh, comment faire en sorte, du coup, de faire un portrait qui ne soit pas juste un portrait en plus parmi des milliers d'autres, quoi. Des millions d'autres, plutôt. Il y a, il y a toute cette question-là, de comment capter l'attention, faire en sorte que les gens prennent le temps de réfléchir quand ils voient l'image qu'ils n'appellent pas. Donc c'est vrai que le... je, je, j'en viens très souvent à faire des portraits qui sont des images en creux, comme... Euh, le définit très bien Raphaël Berthaud dans le texte qu'elle a écrit pour euh, la préface de mon livre « Faire face », c'est souvent euh, un moyen détourné de justement euh, essayer de provoquer un temps d'arrêt en fait, parler de personnes, parce que c'est ça qui m'intéresse au final, c'est, c'est de, ce rapport au, aux autres et raconter des histoires euh, qui ne sont pas les miennes justement, et euh, provoquer un temps d'arrêt en faisant appel à l'imagination, c'est vraiment ce, cette idée-là, susciter... Euh, me poser une question, susciter l'intérêt euh, et amener les gens à imaginer. Dans les sujets sur lesquels j'ai travaillé euh, jusqu'à maintenant, la frontalité, je la trouvais problématique parce que euh, je trouve qu'elle n'apportait rien au débat. En fait. Au début, j'avais plus tendance à représenter les gens dans mes premières séries et, et je le fais de moins en moins. Et, euh, et des fois, je trouve que ça, 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 c'est pertinent, des fois, ça ne l'est pas. En fait. C'est vraiment ça, la, la question. Si c'est juste montrer pour montrer, il y a quelque chose de, de voyeur, enfin, ça peut vite être obscène. Enfin, la, la question des auteurs, c'était vraiment ça, enfin, les montrer frontalement, il y aurait une forme d'obscénité, je pense. Mais par contre, il y a d'autres projets, enfin, là je suis en train de réfléchir, enfin, voilà, c'est, 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 pas, c'est pas exclu, de, enfin, livres, j'ai rien contre le fait de faire un portrait frontal à visage découvert. Et, et je pense que si c'est pertinent, c'est très, au contraire, c'est très puissant. Sur les, les, les séries que j'ai faites récemment, qui sont euh, donc dans le livre euh, d'en faire face, les, euh, les mots étaient importants parce que il me semblait que l'image ne suffisait pas. Et je pense, que, enfin moi, j'ai pas trop de scrupules à considérer, enfin à dire que l'image des fois ne suffit pas, enfin et que du coup, il euh, y a des fois il y a besoin de, d'autres choses. Donc ça peut être un travail sur l'image comme j'ai pu faire dans d'autres cas, ou ça peut être effectivement avoir recours. Euh, à des textes et ou à des citations ou des récits ou des euh, des légendes enfin voilà c'est, c'est des fois je trouve que le cette ambivalence de l'image quoi c'est comment dire c'est ça dit à la fois tout et rien enfin, une image et on peut se et sur des sujets comme euh, les auteurs de violence conjugale par exemple l'idée c'était vraiment de de mettre en avant une interprétation particulière et pas euh, je ne voulais pas qu'on se projette n'importe, enfin, tout, justement. Je voulais vraiment... Euh, c'est, c'est un travail qui est très subjectif, enfin, qui est très orienté. Enfin, c'est vraiment euh, mon point de vue sur euh, ce que j'ai envie de dire sur ce, ce, ce sujet-là. Et euh, moi, ça me paraît très important de, de mettre en avant les paroles des, euh, des auteurs comme les paroles des victimes. Parce que c'est vraiment euh, cet angle-là que j'avais envie de... L'angle de la résilience, l'angle de la reconstruction, de la déconstruction, c'était vraiment ça que je voulais qu'on comprenne. Et je ne voulais pas juste faire des images qui puissent être justement interprétées d'une manière ou d'une autre. Donc des fois, les mots ouais, sont autant, enfin presque autant importants que l'image. Et, euh, tous les titres de mes travaux sont issus de choses que j'ai lues. En fait. Et je pense que peut-être que les mots viennent aussi de là. Les, les mots des autres viennent aussi des fois pas liés à mon manque de mots à moi. Peut-être que j'ai du mal. Euh, voilà, je m'appuie beaucoup sur les mots des autres et... J'ai, et cette question des mots, c'est revenu vraiment dans tous les entretiens que j'ai pu faire avec les, les auteurs de violences. La difficulté à mettre des mots, la difficulté à, à des fois juste à penser les choses, ou le fait d'être marqué par des paroles aussi, c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup dans les personnes qui ont des parcours de, de maltraitance infantile, que ce soit euh, voilà, chez les hommes que j'ai rencontrés et également donc, chez euh, la femme que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ce, ce travail. Elle, c'était une, c'est une femme qui a 49 ans qui s'appelle Amy. Enfin, c'est un prénom d'emprunt, mais voilà, on on, elle a choisi de s'appeler Amy, d'ailleurs. Pour moi, c'était, c'était très, très important. C'est la dernière personne que j'ai rencontrée pour cette série-là. Et c'était très important de pouvoir montrer qu'il y avait aussi des femmes... Enfin, que la violence n'était pas euh, l'apanage de, euh, des hommes, mais que les femmes aussi pouvaient être violentes et qu'il y avait... Que le, la violence est quelque chose qui est naturel en fait qui est quelque chose voilà, qui est humain on va dire et que les hommes comme les femmes peuvent s'en emparer mais souvent ils ne font pas dans les mêmes proportions et de la même manière et pour les mêmes raisons et euh, donc c'était important pour moi de montrer qu'il y avait une femme dans ce montrer une femme dans ce corpus d'images et de travail et Emmy euh, son parcours était extrêmement touchant et intéressant parce qu'elle était à la fois elle-même victime du compagnon qu'elle a tué et donc elle purge une peine de prison pour meurtre. Mais en même temps, donc voilà, elle était victime, mais elle-même quand même violente, et ça, elle en parle très bien. Et dans toute cette contradiction et cette ambivalence de comment on peut être voilà, pris dans des, voilà, de, de l'auteur. Euh, entre auteur et victime, en fait, c'est, c'est, les choses sont assez proches, des fois, et elle, elle l'incarnait très bien. Et c'est vrai que sur les mots, elle, elle parlait très, très bien de son histoire. Notamment quand elle, elle parle à un moment du fait que son compagnon l'insultait et l'a considérait comme un objet et qu'il lui avait dit un jour « j'ai cassé mon, mon jouet ». Et comment des paroles peuvent euh, influer sur l'estime de soi, sur euh, voilà, toutes ces questions de l'emprise, après dans ces questions-là de, de, de violence, elle euh, l'exprimait vraiment très très bien. J'aborde la plupart de mes séries de manière euh, très sérielle. Je pense que ça provient vraiment de mon rapport à quelque chose qui, enfin, qui fait partie de, de moi, vraiment, enfin, dans le sens où j'ai, j'écoute beaucoup de, enfin, je, je suis capable d'écouter 15 fois la même chanson si je l'ai dans la tête. Et qui, enfin, voilà, je, enfin, j'ai, j'ai, un, j'ai quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la répétition et de l'accumulation qui est assez développé. Je peux regarder 15 fois le même extrait de... De, de, d'un film si c'est il me touche et que j'arrive pas et que j'y pense enfin, je, je peux rester bloquée en fait dans des, dans des boucles d'émotions et de moments et, et du coup j'ai tendance à beaucoup passer par la répétition pour traverser les émotions et traverser les choses et euh, j'écoute beaucoup de musique euh, qui sont de l'ordre de la musique répétitive euh, quand j'étais enfant j'ai beaucoup joué de piano par exemple et on apprend en fait la répétition c'est quelque chose qui est profondément ancré je pense dans notre processus de, d'apprentissage en tant qu'humain et moi du coup voilà je l'ai beaucoup euh, quand j'étais enfant jouer du piano je, on répète 15 fois le même truc pour que ça rentre dans les doigts enfin y a, y a... donc ce truc de répéter les choses y a quelque chose de presque transcendantal quoi quand on dans, la, dans, ce, dans cette euh, idée d'accumulation et de répétition et, et c'est vrai que j'ai tendance à, euh, à être touchée par des œuvres qui vont dans ce sens là que ce soit les Boltanski par exemple qui travaille sur l'accumulation euh, c'est quelque chose qui va bah, qui fait un écho très profond euh, chez moi enfin c'est vraiment une, je pense une forme de J'aimerais bien sortir de ça, d'ailleurs, <rire> et j'ai du mal à ne pas rentrer dans des choses qui sont sérielles et répétitives, parce que, je ne sais pas, moi, c'est ce qui me parle le plus, c'est vrai. Une des premières émotions euh, photographiques de ma vie euh, d'adulte, on va dire, c'est l'expo des béchers, je crois que c'était en 2004, à Beaubourg. Quoi. C'était la première fois que je voyais une expo, parce que j'y connaissais rien à la photo, enfin, je n'ai pas de background euh, photographique autre que mon... Mon héritage familial, on va dire, voilà ces trucs-là, de photos de famille ou photos de mon grand-père. Enfin, j'ai pas de culture photographique à la base, quoi. Et quand je suis arrivée à Paris, c'est une des premières expos que j'ai vues quand j'étais étudiante en archi, et c'est typiquement un truc qui m'a, ça a été un choc, quoi, visuel vraiment. Ah, de... oh, la répétition. Wow. C'est quand même toujours extrêmement euh, marquant de voir à quel point montrer ses travaux génère une espèce de prise de libération de la parole. Enfin, moi, je me... quand... Et même le fait de parler de ces travaux-là, quand j'en parle à l'oral, quand on me demande ce que je fais, je passe là-dessus. Là-là. Il y a toujours des gens, à un moment, qui vont me dire ⁇ Ah bah ouais, moi, dans ma famille, ah bah ouais, moi, ah bah ouais, moi ça m'a vachement touché parce que ma soeur ma... Enfin, c'est... Et c'est assez incroyable à quel point c'est vraiment systématique. Enfin, j'ai fait ce travail-là dans ce sens-là. Hein. C'est un travail qui... Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi autant, en fait. Et là, j'étais hyper, euh... hyper touchée. Il euh, n'y a pas très longtemps, ce qu'on a montré, euh... les monstres n'existent pas. Et, euh a été montrée à Manifesto, au festival Manifesto qui a lieu à Toulouse, là, qui se termine euh, aujourd'hui, le 1er octobre, d'ailleurs. Et lors du vernissage, il y a deux semaines, moi, je, je voulais vraiment faire ce travail dans une démarche de sensibilisation. Il y avait vraiment cette idée-là de, d'ouvrir la parole chez les hommes qui pourraient se reconnaître dans les parcours. Dans les... Et il y a vraiment quelqu'un c'était, qui est venu me parler à la fin, qui, en plus, du coup, il y a un truc assez fort, parce que c'est quelqu'un qui avait mon âge, euh, qui, voilà, il y a un truc de proximité... Euh, voilà, de compréhension, enfin, qui était très sympa, enfin, qui avait l'air très sympa en tout cas. Et le mec était complètement bouleversé parce qu'il avait eu tous les portraits. Et euh, donc il me parlait du fait qu'il avait été bouleversé et tout ça. Et puis au bout d'un moment, il me fait parce que moi aussi, en fait, je suis auteur de violence conjugale et, euh, et, euh, et voilà, la mère de ma fille, tout ça. Et j'essaie de m'en sortir. Et c'est... J'ai, vu des... j'ai fait un groupe de paroles. Et le fait que, qu'il arrive à en parler, je pense que vraiment, littéralement, c'était la première fois qu'il en parlait comme, comme ça de manière aussi euh, anodine, quoi et euh, j'étais extrêmement euh, heureuse et c'était très touchant quoi, de, Est-ce que c'était vraiment le but de ce travail-là c'est que, d'ouvrir aussi la parole chez des personnes qui ont des problèmes de gestion de leur violence quoi. ouvrir euh, et montrer qu'on peut en parler que, avant d'en arriver là en tout cas à, à des extrêmes tels que les parcours que je montre dans ce livre euh, voilà C'est vrai que moi, j'aime bien, j'aime bien que les choses, euh, qu'il y ait un lien entre les choses. Enfin, moi, c'est ce qui me donne du sens, je trouve, euh, à la vie en général. Quoi, là, cette question du, du, que les choses soient liées, qu'il y ait une cohé- pas une, forcément une cohérence, mais qu'il y ait, voilà, qu'il y ait un lien. Et euh, là, du coup, je travaille actuellement sur euh, un sujet que j'ai présenté à la, à la grande commande de la BNF euh, au deuxième volet qui est l'appel à, part- à projet était au printemps dernier. Et euh, c'est un travail sur la construction des masculinités chez les jeunes euh, qui ont entre 16 et 25 ans, euh, euh, qui est un sujet qui est connexe à tout ce travail que j'ai fait sur les violences sexistes, parce qu'il y a vraiment un lien entre violence et construction de la virilité, enfin, y a vraiment un lien très fort, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la culture et pas de la nature, quoi qu'en dise... Euh certaines personnes, on va dire. Et, euh, et, voilà. et ça, ça me paraissait important de, de, de creuser ce sujet-là, dans cette idée de, voilà, de trouver, euh, trouver du sens et essayer de montrer que les choses peuvent se transformer, peuvent changer. Enfin, c'est ça que j'ai tendance à m'accrocher un peu à cette idée-là du pouvoir de transformation de la photographie. Et donc, c'est un projet pour lequel je vais à la rencontre de jeunes hommes, ou qui s'identifient comme tels, et je les interroge sur comment euh, ils envisagent le fait de devenir un homme. Quel est, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la virilité Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux, en fait, et de faire un espèce de portrait de génération sous ce prisme de la masculinité, parce que ça reste un, une notion qu'on interroge assez peu. Je veux dire, les féministes, ça fait euh, X années qu'elles cherchent à déconstruire, reconstruire, machin, questionner, tout ça. Et euh, globalement, les femmes font beaucoup de choses, je trouve, pour remettre en cause et tout ça. Et par contre, le masculin, on a encore quand même tendance à le considérer comme quelque chose d'un peu naturel, qui serait, euh, voilà, c'est comme ça, les hommes sont comme ça, boys will be boys, whatever. Et alors que c'est la même chose, en fait. Euh, ça m'embête de paraphraser Beauvoir, mais elle avait quand même raison, quoi. Parce que tout le monde la paraphrase, ça devient chiant à la fin. Mais on n'est pas homme, on le devient aussi, quoi. Et c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose que je trouve assez passionnant. Euh, et d'aller voir justement chez les jeunes qui sont... Euh, qui était ado au moment de MeToo, pour qui il y a plein, plein de questions qui se posent sur la, la question du, dans le rapport au genre, qui, euh, moi quand j'avais 20 ans dans les années 2000 et quelques, euh, c'est des questions qu'on ne se posait pas du tout. Quoi. Et d'aller voir un peu comment, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Donc là je suis en train de développer ça, et voilà, et on va voir ce que ça donne.